0: 第三十章，小说的智慧。一，小说在思考。孟梅送我这本他翻译的昆德拉的文论《被背叛的遗嘱》，距今快三年了。当时一读就非常喜欢，只觉得妙论迭出，奇思突起。我折服于昆德拉既是写小说的大手笔，也是写文论的大手笔。他的文论不但传达了他独到而一贯的见识，而且也是极显风格的散文。自那以后，我一直想把读这书的感想整理出来，到今天才算如了愿，写成这篇杂记。我不是小说家，我所写的只是因了昆德拉的启发而对现代小说精神的一种理解。一、小说在思考。小说曾经被等同于故事，小说家则被等同于讲故事的人。在小说中，小说家通过真实的或虚构的，经常是半真实半虚构的。故事描绘生活，多半还解说生活，对生活做出一种判断。读者对于小说的期待，往往也是引人入胜的故事。以故事是否吸引人来评定小说的优劣。现在面对卡夫卡、乔伊斯这样的现代小说家的作品，期待故事的读者难免困惑甚至失望了，觉得他们简直不像小说。从前的小说想做什么是清楚的。便是用故事讽喻、劝诫或者替人们解闷。现代小说想做什么呢？现代小说在思考。现代一切伟大的小说都不对生活家论断，而仅仅是在思考。小说的内容永远是生活，每一部小说都描述或者建构了生活的一个片段、一个缩影、一种模型，以此传达了对生活的一种理解。对于从前的小说家来说，不管他们对生活的理解多么不同，在每一种理解下，生活都如同一个具有确定意义的对象摆在面前。小说只需对之进行描绘、再现、加工、解释就可以了。在传统形而上学崩溃的背景下，以往对生活的一切清晰的解说都成了问题。生活不再是一个具有确定意义的对象，而重新成了一个未知的领域。当现代哲学陷入意义的迷茫之时，现代小说也发现了认识生活的真相是自己最艰难的使命。在《被背叛的遗嘱》中，昆德拉谈到了认识生活的真相之困难。这是一种被论视的困难。我们的真实生活是由每一个现在的具体组成的，而现在的具体几乎是无法认识的。它一方面极其复杂，包含着无数事件。感觉思绪如同原子一样不可穷尽，另一方面又稍纵即逝。当我们试图认识它时，它已经成为过去。也许我们可以退而求其次，通过及时的回忆来挽救那刚刚消失的现在。但是，回忆也只是遗忘的一种形式。既然现在的具体在进行时未被我们认识，在回忆中呈现的就更不是当时的那个具体了。尽管如此。我们仍然只能依靠回忆，因为它是我们的唯一手段。回忆不可避免地是一个整理和加工的过程，在这过程中，逻辑、观念、趣味、眼光都参与进来了。如此获得的结果绝非那个我们企图重建的现在的具体，而只能是一种抽象。例如，当我们试图重建某一情境中的一场对话时，它几乎必然要被抽象化。对话被缩减为条理清晰的概述，情境只剩下若干已知的条件。问题不在于记忆力，再好的记忆力也无法复原从未进入意识的东西。这种情形使得我们的真实生活成了世上最不为人知的事物。人们死去却不知道曾经生活过什么。我走在冬日的街道上，沿街栽着一排树，树叶已经凋零。只剩下光秃秃的枝干，不时有行人迎面走来，和我擦身而过。我想到，此刻在世界的每一个城市，都有许多人在匆匆走着，走过各自生命的日子，走向各自的死亡。人们匆忙地生活着，而匆忙也只是单调的一种形式。匆忙使人们无暇注视自己的生活，单调则使人们失去了注视的兴趣。就算我是一个诗人、作家、学者，又怎么样呢？当我从事着精神的劳作时，我何尝在注视自己的生活，只是在注视自己的意象、题材、观念罢了。我思考着生活的意义，因为抓住了某几个关键字眼而自以为对意义有所领悟。就在这同时，我的每日每时的真实生活却从我手边不留痕迹的流失了。好吧。让我停止一切劳作，包括精神的劳作，全神贯注于我的生活中的每一个现在的具体。可是，当我试图这么做时，我发现所有这些现在的具体不再属于我了。我与人交谈，密切注视着谈话的进行，立刻发现自己已经退出了谈话，仿佛是另一个虚假的我在与人进行一场虚假的谈话。我陷入了某种微妙的心境。于是警觉的反身内视，却发现我的警觉使这微妙的心境不翼而飞了。一个至死不知道自己曾经生活过什么的人，我们可以说他等于没有生活过。一个时刻注视自己在生活着什么的人，他实际上站到了生活的外边。人究竟怎样才算生活过？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。